0: 大家好，我是浩哥。
1: 嗨，我是虾姐。你现在收听的是《住宅好虾
0: 》。哎，今天我们要来聊瞎聊新闻。嗯、那现在瞎聊新闻比较弹性一点，我们会选择我们想要分享的新闻，然后给大家知道。嗯
1: ，因为以前呢、啊、都是会挑一则，比如说我们觉得哎当下大家可能都会关注的嘛。那十二月的房市新闻虽然还蛮多的，好，那我们这次挑了三个，我们觉得非常想要跟大家聊一聊啊，让大家知道的新闻这样子。第一
0: 则，好，第一则就是团方税二点零，各级税率曝光，七户以上才适用最高四点八趴。那这一题呢很有趣，这一题就是其实囤房税 2.0 零啊都已经讲很久了。我在讲这个新闻的时候呢，它才正要进行修正草案而已。那其实各个县市啊、六都啊，其实都不太一样。那最高七户以上啊，适用是 4.8 趴哦
1: 。这个啊，我就觉得七户以上才适用哎、欸。可是你看，对我们一般平民百姓啊，你看。好不容易买到一间房子就要投笑 了， 那当 然， 我身边有一些两夫妻两都收入比较好 的， 那顶多也是只有两间房子。对 对， 但是七户以上应该算是建商或是这么跟根本就是大型投资客了 吧？ 那居然才收到四点八 趴， 那那税率到底能够征收的人应该就是没那么多 吧？ 这样其实真的够 多， 增加多少税负 呢？
0: 对啊，其实这个草案拉出来之后，一定又会经过大家的讨论，因为大家会觉得说，哎、欸，其实你在讲囤房，所以你要打击这些投资客、嗯，可是你现在设定成七户以上才会比较明显的四点八趴，那变成说其实我们这些小户自用住宅者其实好像差异没大，可是他们也会觉得说，应该是三四房的人更应该去被抓出来
1: 。对啊，因为其实拥有两房，其实我觉得还 OK， 如果一一个是自住。然后一个就算是投资或者是将来留给小孩的这件事情，那我觉得呃一一个家庭哦，我不要再讲一个人好了。我觉得一个家庭啊，拥有一到三房，那其实都还算是自住需求以内的。但是拥有三房以上啊，比如说第四房、第五房，那因为现代人小孩又没有生这么多，那其实一定都是投资使用的。对啊，那那个七房限制我真的觉得太那个门槛太难了。对，应该要再降低一点。对哦，四房就开始课征，那这样子收的税才多啊，那国库才也才有真的税，就真的才能够抓到那些投资客吧，不然你看他买一间，然后就可以隔成七套，对不对？好，那你看四间就是几乎，他如果你那七户，他就可以隔成多少？七七四十九，<笑>就五十户哎，那光一户收那个两万块，你看五十户就月收一百万了。哇，那投资客真的非常好赚。那我觉得这个税负也才四点八趴，真的是也太太少了一点
0: 。不过你知道这个草案出来之后，谁最大憧憬？建商，嗯，因为建商就觉得说，哎，你的吞房税为什么会打到我建商啊？那目前这个草案是设定说，呃，建商如果遗物超过五年啊，一样收四点八趴。那建商就跳脚啦，因为我有些房子可能在重化区，那受到一些呃缺工缺料关系，可能延迟交，甚至就是说建设完成之后，并没有马上有人来买。大家防了而、嗯、跑去买中古屋了，嗯，那便说只要我手上余屋超过五年，那我都要被克四点八八，
1: 这样太好啦，就逼迫他们要降价啊。
0: 所以学者就说啊，<笑>你达到建商啊，看似良好啊，但实际上你应该回来。呃，仔细检视说，税基的问题，其实应该要被重新检视，嗯、而不是在于说你把那个存房税率调高、嗯。那我也再为大家简单说明一下，好了，就其实里面草案有提到，就是呃，非自用住宅啊，分成三类啦。第一类就是说出租申报租金标准，然后继承的共有屋啊，其他适用税率是一点五趴以上。那如果是建商余屋啊，两年内啊，它的税率是二点二趴以上到三点六趴，超过两年就是二趴到四点八趴。那第三类就是非自住租租，然后非继承取得的房子，就是二趴到四点八趴。那其实一般大众比较容易碰到就是非自住的这部分，二趴到四点八趴这样子。嗯，那这一题其实就是很尴尬。那我们接下来讲第二题哦。第二个新闻是那个六都买房有多困难，自备款地板价曝光，北市没有五百万就不用讲
1: 啊。哦这个就像是我们看一开始年初的时候再重新算买房到底准备多少头期款，去年那时候跟大家说的是两百五十万，后来今年修正了，虾姐自己的版本也修正为300万，那结果现在新闻出来，在台北市没有500万不买不起房子诶、欸，你
0: 看你的预言还是差了
1: 200万呢。<笑>哦，因为那个我是以那个好了，对了。我因为我住新北嘛，那我还是看一下，大家都还是往蛋白区。因为我是小资族，可能没有办法买得起台北市的房子的话，那我们好歹也有准备三百万，那可以买就是蛋白区的房子这样子。哇，那真的是北市五百万哎、欸。
0: 因为这时的新闻呢，其实是东森房屋他们所做的整理啦、啊嗯。那他们是从那个廉政中心去汇整资料，他们发现说，在今年 Q 3的时候啊，六都平均的建值啊，都破了千万大关。那以台北市来讲，其实最高平均总价竟在要两千四百九十九万诶、欸。那新北是一千五百多万啦，那其他的四都大概是一千万到一千三百万之间。嗯。对，那所以说，其实你看哦，如果说自备款需要五百万的话，那其实你买房子的压力就像以前一样。我们在讲三百万这件事情是更遥远的，就变成说，其实你要准备自备款更多，那等于是你买房的预备时间就要拉长
1: 了。嗯，那由此啊，其实来应对一下，你看看哦，新北是三百零八万，所以我当初说了算三百万，其实好啦，估的还蛮准的，对不蛮准的，啦准的
0: 啦<笑>对啊，你你而且你是估是<笑>中永和嘛？对
1: 对对对对、啊，那
0: 其实 OK。哎、欸
1: ，对，然后再来，那当然。如果说，其实我最近也有身边蛮多朋友，真的是也在看桃园的房子，因为他们也还是觉得新北实在太贵了。如果要再加上，比如说，呃，他们还需要装潢啦、家具那些，其里里 COCO 周边的钱再给他估进来，那其实买三百万对他们来说就是、呃、准备三百万啊。那但是买新北的房子其实还蛮小的，对，然后就都往再又再往外推一层。就是可能看到基隆去啦，或者是在往桃园那里去了、啊
0: 。基隆还算不错，好不好？嗯、桃园你看，如果是龟山，诶、欸，龟山也还 OK。中立就真的蛮远的、嗯、哦。对，从中立搭车，那你要到呃市中心，可能高铁也是可以考虑。嗯，但不是每个人都买青埔，对不对
1: ？啊，对啊。可是且青埔房价也不便宜耶。对，我最近跟朋友讨论，我看到光看到那些预售的案子，有些是新屋哦。那新屋的单价，让你猜猜，它直逼哪一个新北的区域？
0: 新屋吗？难道是三重吗？直逼中永和？什么？麼中永？钟永和？对，
1: 那这样那价格是多少？就是、每平？哎，每平是40块50万
0: 啊！哦，那很惊人哎、欸。对
1: 啊，中永和也不是也都是四，大概是50万左右嘛。对，对啊，所以我想说，哇，青埔哎，虽然它是新房子，哎、欸，你
0: 这样一讲，我就觉得中永和算便宜的，因为我知道三重近期的新建案，它的它是将近六十几万、七十几万嘛。
1: 哦，你说那个广告做很大，我并没有推荐大家去中永的
0: ，<笑>但是真的好像相比之下，中永的更好了
1: 、嗯。对，可是因为那也算是算呃，但是因为它其实是老的区域了啦，所以它其实在，在其实就我本身自己住在那里，我就会觉得道路规划上其实没有那么的像从化区规划的这么的好。对，所以其实，在行走啦，或者在交通上，你看大家不是最常说的吗？啊，我不小心骑到，这到底是永和的永和路，还是中和的中和路？然后我就会说，我也其实不知道、欸，诶，你要看一下门牌、啊。你怎么不知道？你不是
0: 在地人吗？没有
1: ，你知道那个捷运站一出来啊，两侧一边是中和，一边是永和，啊、然后都是中和路。
0: 确实，可能问路边的那个店家他，他才比较了解。<笑>你要看
1: 门牌才知道，因
0: 为他自己的门牌拥有者。对对
1: 对对对,对。那我
0: 也好奇啊、嗯，其他四都的那个自备款大概多少钱啊？嗯
1: ，其他四都的话，像比如说、呃、桃园市的，刚刚讲桃园市可能、呃、平均大概是两百三嘛，你就算两百五十万好了、哦，让自己多有一些余力，多个
0: 十万买十
1: 万买家具。然后台中市呢，就就跟呃台中市大概是两百五。好， 那台南市 呢， 跟桃园其实还蛮接近 的， 也大概也是 准， 就是它是它平均价格是两百自备款要两百二十六 万， 所以他也建议你准备个两百五十 万， 好， 那让自己比较有余力 啦， 就得多准备一些。那当然少用的就可以买一些家 具， 就可以比较买比较好一点的。好， 那高雄市的 话， 其实其实你看 哦， 就其他四都除了台北、新北、台 中， 大部分其实。大概都准备两百五左右，就自备是差不多的，是桃园、台南跟高雄
0: 啊、哦。高雄，你说两百多万，那准备两百五。嗯那看样子我们可以选高雄，两百一十五万。我看数据上是写两百一十五万。对
1: ，那大家就会觉得说，哎、欸，如果我们都可以居家上班啊，就像在那个疫情期间，虽然不要有疫情了，但是如果能够像在疫情期间，我如因为我们本身都是之前在网络公司嘛，大家都能够居家上班的话，那其实好像住在高雄，就是也可以家里住大大的，然后也不用准备那么多自备款，好像也不错哎、欸，对不对？对、啊，压力就没那么大。高
0: 雄人可以考虑一下反家一下。
1: 对,对对，北漂的孩子可以返乡回去回去，呢还是可以做台北的工作
0: 。嗯嗯，好，那第三条新闻呢，就是最近总统大选已经开始发烧了。那侯友谊啊抛出了一个侯康贷啊，那这个侯康贷是希望说一千五百万可以让你买房子这样。那他提到一个所谓的青年购五五五五方案哦，他是希望说你买房子啊，你就不用投期款，然后直接让年轻人成家不是梦这样子。那台湾房屋的执行长张旭然又提出啊，那因为物价上涨啊，其实大家以现在年轻人来讲啊，你平均四万多块以上，四万五左右啊，其实都是大家的平均的一个薪资哦、喔。那你四万五，其实相对于以前我们爸妈的年代，其实算还 OK 的。可是你四万五，你要拿来买房子，哎、欸，你还是要存很久哎
1: 、欸。嗯，而且啊，你看哦，他的贷款额度最高是一千五百万嘛。可是如果说你看像，比如像刚台北市，可能就没办法了。对，那可能就要往新北啦、桃园啦、其他县市。好，然后呃，宽限期是五年。对，那这个当然是一开始会觉得压力还比较小啦。不过其实如果你往后来看的话，其实等于就是虽然你前面缴的，可能都是缴利息而已。那后来的你会觉得五年之后那个瞬间利息加本金开始缴的时候，你会觉得哇，好像翻倍的感觉。对,對啊
0: 。你讲到一个重点因为很多人在讲这些所谓的呃买房的贷款的金额拉高这件事情，他们都没有想到说，哎，我后面宽限期结束之后的压力，所以大家都对于侯友谊的这个证件呢、啊，又有另外的想法，他们会觉得说，哎，如果说我我只我都只用宽限期的话，那后面再来交交会不会很累？那他就告诉你，他说前五年的利息啊是补贴零点五趴，那。因为政府跟金融机构帮忙解决、啊、所以五年后的利息啊，公股呃银行它减半嘛，零点一二五趴去计算、啊、所以也就是说，如果你是贷款一千五百万的房子啊，大概前五年你每个月只要付一万九而已，一万九，你看这什么恐怖的数字啊
1: ！前五年一万九，那我现在只想五年后要付多少钱，这才可怕吧？对，那个。就是、算是
0: 这个算是有点像是加强版的那个新青安贷款，嗯，对，因为其实目前就在我们这个时录音的时间点，好像其他的候选人都还没提出相关比较明确的青年购物证件这样。那侯市长这个，其实在我观察这几天啊，社群也是一直在讨论，大家都觉得说，诶、欸，你该不会要害年轻人了吧？就是说，诶、欸，我先买了再说，然后后面有债务，然后有些人就会讲说，诶、欸，你这样又是帮建商的嘛？我真的觉得其实。真的开始有一些声音出来，大家可以再去看看是什么样的状况，这样子。嗯，而且
1: 其实我担心的是，你看啊，这样一推出来，其实因为我们房贷现在已经有三十年嘛，那甚至也有那种四，当然是审核制度比较严苛，但是是也有四十年了。那像刚刚讲到的，比如说我们可能要等到三十、三十五岁或四十岁才能够买到、存到一桶一桶金、买到自己的房子，那那这样一缴，可能都都要缴到七八十岁了。
0: 哦、对 ，combo 啊，这个是、嗯、
1: 永远不能退休的概念，因为还是要缴房贷
0: 。诶、欸，那如果是 1,500 万的话，我们大概可以买哪几区啊？你觉得台北大的话可以买哪几区啊
1: ？如果以 1,500 万的话，那台北台北市可能就会分布在，比如說中山区最多、嗯，然后再来可能是文山区跟北投区。不过这三区呢，你说能不能买到的，可能也会是比较屋龄比较老的老公寓
0: ，三十年以上的那种
1: 。对，三十年的那种老公寓。那当然，你那些呃，虽然自备款啊，它它这边就是比如说免自备款，那但是你的那个整个整修费，那可能也是一笔不小的金额哦。因为已经三四十年以上的老公寓了、啊对对对，那可能水管啊、水电要整整个重拉整修，那那可能也花不少钱。
0: 哎、欸，真的、欸，我们前几集跟大家讲说那种隐形成本啊、嗯，对啊，就是通常你房贷申请完就觉得没事，可是隐形成本后面才铺天盖地的来，那个才是非常惊人的这样子
1: 。对啊，因为像我有朋友整修老公寓，他可能就会连那个地板啊都要打掉，重新铺，打掉重新铺。打掉重新对，那因为那之前一个屋主的，因为已经也是住三四十年了，所以地板就坑坑洞洞的。然后我就问他说：“这样值得吗？”因为这个老公已经四十年，你还要打掉，然后再花这一笔钱上铺。本来是建议他就是用那种不是有那种粘的那种，啊、就是木木头让粘上去，有没有？对对,對,對,對，就一切就看不到了。啊、然后，但是他说，可是他还是喜欢有那种瓷砖的实在感，对。那当然，呃，他因为他刚好工作有一笔奖金，所以他就用那用那笔奖金，然后就想说，好啦，那既然都买了房子，让自己住得舒适一点對，对，就去做他喜欢的装潢
0: 了。嗯嗯，果然预算还是要有先后顺序啊，对不对？对嗯嗯，嗯。好，那今天呢，就是比较新的一个瞎聊新闻的分享方式哦、喔。那相关新闻的链接，我们都会放在资讯栏，那大家可以去看哦、喔。那之后我们也会类似用这种方式跟大家分享，呃，我们所觉得有趣、那值得分享的方式新闻这样的
1: 。我们下次 聊， 拜拜。拜
0: 拜。如果你喜欢今天的内容 呢， 别忘了到 Facebook 搜 寻“ 住宅好 虾”， 让我们陪你瞎天瞎地瞎聊房事相关大小事。